0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su podcast educativo en ruta a la adultez. Les saluda a su coach Laney, coach certificada educativo vocacional Ayudo a Jóvenes en ese proceso de conocerse, descubrirse, explorar alternativas precisamente en ruta a su adultez para que puedan alcanzar su propio éxito y dedicarse a eso que verdaderamente aman que realmente puedan de verdad vivir una vida plena en base a lo que son y a lo que quieren a lo que desean quiero voy hablarte uh, por esta misma línea de, de lo que es mi filosofía y mi misión de vida de acompañar a jóvenes en ese proceso de lo que es el estar casi, casi, casi trentón, casi, casi, casi trentona, como dicen, y no tener la vida resuelta. Y te lo traigo porque esto es un caso real, reciente, vivo, que estoy viviendo con, con muchos de, de mis allegados, con muchos de mis amistades, que ya estamos en esta, en esta transición eh, de 20 a 30 años y comienza de momento... Es una cosa como un switch literalmente que se enciende. No en vano hablan de que cada... Cada década tiene una crisis. Cada vez que tú vas pasando por, por décadas en tu vida, hay ciertas crisis. Y quizás has escuchado esto de la, de la crisis de, lo, de los mid-20s, esa crisis que llega a mediados de tus 20, ya cuando te estás acercando a los 30. Igual pasa ya cuando estás en los 30, casi llegando a los 40, o los 40, casi llegando a los 50. Pues eso es real. Quiero que sepas que eso es real. Si tú pensabas que esto es algo mental, que esto es algo que la gente dice, pero eso no pasa sí pasa es real y sabes por qué sucede no es que sucede porque yo quiero es que sucede porque la misma sociedad te la impone esa crisis esa presión la misma sociedad la misma gente el mundo tus mismas familias tus mismas amistades te la imponen porque comienzan a exigir, de cierto modo, respuestas. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Hacia dónde vas? Mira la edad que tienes. ¿Qué tú pretendes? ¿Cuánto más vas a esperar? Mira dónde están los demás. Mira lo que están haciendo los otros. Lo que han logrado, lo que han alcanzado. ¿Qué estás esperando para comenzar tú? Esas son solo algunas de las frases que aunque tú no las digas de forma directa, de esa manera, a lo mejor con algún comentario sutil lo has insinuado y eso aporta a la presión que ya va sintiendo ese joven adulto en esa transición de 20 a 30 años. Que déjame decirte. Siendo parte de, de ese corillo, siendo parte de, 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 ese, de esa generación que ya estamos tra transicionando a nuestros 30 años, quiero decirte que siendo, vi o sea, siendo el, el vivirla como tal, de verdad que es, es, es fuerte, es difícil, porque uno no solamente se conoce mucho mejor y todavía yo considero que todavía tengo mucho más que conocer de mí. Pero sí tengo que serte bien honesta, y de 25, de los 25 en adelante, sí comencé a ver la, el, el cambio radical en, en mi filosofía de vida, el cambio radical en mi autoestima, el cambio radical en cómo me voy sintiendo conmigo mismo. Es como una transformación que uno poco a poco va teniendo. Cuando se va acercando a, a estas etapas de, de adultez un poco más madura, a mí por lo menos me ha fascinado el proceso. Pero hay personas que estos procesos les abruman muchísimo, muchísimo. Y es muy fuerte el estar escuchando a cada segundo o cada lugar que tú visitas, cada persona que ves te haga estos tipos de preguntas o estos cuestionamientos de dónde estás, qué vas a hacer, por qué no, por qué sí. ¿Para cuándo? Y entonces nos crea presiones Porque que a lo mejor ni existían Porque a lo mejor Yo me siento sumamente seguro Y segura de donde estoy O quizás ni siquiera lo estoy Y eso también está bien Pero el escuchar esos comentarios Me, me, quita, me saca de órbita automáticamente Porque por más que quiera Comienzo sí A compararme En la posición en donde están los demás Y literalmente tengo amistades que están en este proceso, tengo jóvenes en este proceso ya te digo 28, 29, 27 años en donde de momento usan frases y comentarios como que es que ya yo siento que, que lo que me resta es lo último y que no doy para eso. O siento que ya ya he vivido tanto como que ya me corresponde settle down, como decimos a veces. Como que ya me corresponde como, como tomar camino, ya sea, no sé, casándose, ya sea teniendo una pareja estable, ya sea teniendo una casa, ya sea teniendo su propio carro, ya sea teniendo un trabajo full time con no sé cuántos beneficios, o ya teniendo un propio negocio. Ustedes me quieren decir a mí, ¿cómo es posible que yo voy a crearle una presión a una persona de que antes de que cumpla 30 años de vida, tenga toda su vida resuelta? Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de vivir si supuestamente a los 30 años ya tengo que tener un éxito total y rotundo? No, no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? de crearle esa presión a nuestros jóvenes. Y esto viene arrastrándose. Porque no es una cosa... Es, lo que pasa es que cuando ya te acercas a los 30, se, se comienzan a retumbar más los tambores más fuertes. Pero eso comienza desde que ya tienes 17, 18 años. El cantar de que estudias rápido para que te gradúes temprano. Consigue un trabajo rápido cuando tengas beneficios. Que la cosa está mala. Porque por ahí es donde empezamos. La cosa está mala. Hay que buscar trabajo con beneficios. Mira a ver lo que vas a hacer. Decídete rápido que vas a estudiar porque después terminas tarde. Óyete. Después terminas tarde. ¿Qué es tarde? ¿Qué es tarde? ¿En el reloj de quién? ¿Cuándo es tarde? Si no te vas a graduar muy viejo. Ay, después vas a tener que trabajar más años. Te vas a retirar más tarde. Todo lo estamos basando al reloj de los demás, al reloj social, a lo que la sociedad determina que es el tiempo correspondiente de cada persona. Ay, comienzas a tener 26, 25 años. Mm, los hijos, es mejor tenerlos temprano. Ve considerándolo, ve pensándolo. What? What? Y entonces comenzamos con, esta, con este cantadito, en mi época, uy, 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 cuidado, cuidado con el mi época, en mis tiempos, estamos viviendo en el siglo XXI, año 2021, en medio de una pandemia todavía, que jamás imaginamos iba a suceder, una crisis económico-social mundial, una crisis de, a nivel de salud, y ustedes me van a decir que todavía yo, ¿con, con cómo yo vengo con el cantadito de mi época y de mis tiempos? Miren, no, eso hay que eliminarlo de nuestras narrativas, de nuestro vocabulario, de nuestras conversaciones con jóvenes y adolescentes. Eso ya no es viable, a menos que tu, que tu historia sea una historia de, de verdad, inspiración, que les impulse. Excelente. Vamos entonces sí a traer esa historia del pasado para impulsarles, ¿Por qué? porque nuestras experiencias en definitiva tienen una validez, tienen un valor. Y si le va a aportar, le va a sumar a su vida, excelente. Vamos entonces sí a, a, a traerle ese refuerzo como parte de que tranquilo, tranquila, lo que estás viviendo es normal, es parte de un proceso. Esto me sucedió y mira dónde estoy y yo sé, yo estoy seguro y segura que tú vas a poder también alcanzarlo bajo tus propios términos, bajo tus propias decisiones, bajo tus propios deseos. Pero si por todo lo contrario, nuestros comentarios y nuestras insinuaciones van a estar inclinadas arrestarle a un joven o un adolescente, a crearle más presión, porque a su edad no está donde nosotros estábamos o a su edad no tiene ni la mitad de lo que teníamos. ¡Wow! It's okay, está bien. ¿Ustedes tienen la idea de cuántos jóvenes padecen de depresión actualmente? ¿Tienen tareas? Si tú estás escuchando este episodio... Tú vas a buscar, vas a hacer una búsqueda automáticamente de estadísticas de jóvenes en depresión en donde sea que te localices, en Latinoamérica, en Europa. Necesito que hagas la búsqueda. Números reales de jóvenes, 15, 15 a 25 años. Jóvenes que, ten, que padecen depresión real. Muchas veces ya medicada desde los 15, 14 años. Es un proceso bien difícil, bien fuerte, bien arduo. El uno andar con una cuerda, como quien dice y esto se escucha a veces hasta como drástico pero es que a veces que así se siente como que uno anda en la vida y así a veces te lo, te lo narran jóvenes con depresión es como si tuvieses una cuerda en el cuello constantemente alándote y tú no puedes todavía ni siquiera como que coger postura y, y caminar te lleva arrastrando por la vida ¿quién quisiera sentirse de esa forma? arrastrado por la vida no te estás ni siquiera disfrutando la etapa plenamente. No te estás ni gozando el presente, porque constantemente te llevan pensando en el futuro, y en el futuro, y en el futuro, y que tengas, y que tengas. Y no me saques de contexto, porque es importante uno visualizarse, es importante uno establecer metas. Claro que sí, eso es importantísimo. Eso es necesario dentro de nuestros procesos también. El no poder anclar en un propósito para dirigirse a ese propósito. Pero para eso también hay un proceso. Y de uno no poder hacerlo solo, también hay acompañamiento profesional que nos ayuda en ese camino, en esa ruta a establecer. Sin embargo, no hay por qué crearle una presión de que antes de los 30 años, todo ese proceso tiene que estar resuelto, de que antes de los 30 años tú tienes que tener un éxito, o sea, tienes que estar casada, tienes que tener hijos, tienes que ya tener tu propia casa, porque eso de vivir alquilado, ay, no, 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 no tienes que tener lo propio, ¿Cuánto más piensas esperar? Tienes que ya estar desarrollado en tu profesión, porque es que como ya tú vas a terminar el bachillerato y posiblemente ya vas a terminar una maestría, porque es así. Todo es de corridito, porque si tomas pausas, eso no es válido. Si ya terminaste, ya, ¿qué, ¿qué estás haciendo? ¿Ya estás ejerciendo tu profesión? Oh, ok, ok. Estás en un trabajo full time. ¿Tienes beneficios en ese trabajo? Porque esa es la pregunta automática. Yo, más más, yo creo que yo voy a, de, yo voy a hacer un, un, un estudio, <risa> un estudio social. Y cada vez que esté en estas próximas navidades, en estas reuniones familiares, que es donde la cosa se pone interesante, y me voy a poner a, a, a contar cuántas veces tú le preguntas o familiares te preguntan ¿Estás trabajando en un lugar? ¿Tienes beneficios? Na, casi nadie comienza por la pregunta: ¿y te sientes bien? ¿Te gusta? Uy, qué chévere, ¿qué estás haciendo ahí? No, no, siempre nos vamos por lo. tiene beneficios? ¿Cuánto te están pagando? ¿Cuánto estás cobrando? Porque tenemos una mente tan escasa. Sí, tenemos una mentalidad bien, bien escasa. Y todo nuestro enfoque siempre está en el bendito dinero: en el dinero. Porque el éxito lo, lo rodeamos en base al dinero. A cuánto ganamos o cuánto nos va a generar esa, esa carrera que queremos estudiar o ese emprendimiento que queremos establecer. No sabemos pensar en absolutamente más nada. Cuando la rueda de la vida se compone de muchos más factores. No solamente el dinero. Cómo yo me siento a nivel familiar. Cómo yo me siento a nivel de mis amistades. Cómo me siento a nivel personal. Cómo me siento a nivel emocional, a nivel físico, de salud. Cómo me siento a nivel profesional. Cómo me siento a nivel espiritual. Y esto es un componente bien importante, la espiritualidad. Hay personas que no han conectado con su espiritualidad. Y espiritualidad y religión no es lo mismo. Espiritualidad, religión, creencias no es lo mismo. Son cosas diferentes. Y mucha gente a veces lo engloba en un solo significado. Y por eso cuando a veces tocamos el término de espiritualidad, hay personas que sienten como cierto recelo. Y no les gusta adentrarse en, en el proceso por, por eso mismo, por, por la confusión. Pero ¿sabes que El conectar con tu espiritualidad es importante. Porque eso es conectar con tu esencia. Conectar con tu esencia te da un propósito. Y ese propósito te impulsa a alcanzar las metas que quieres en tu vida. Cómo tú manifiestas esa espiritualidad, eso es otra cosa. Si tú sigues una, una práctica, eso es otra cosa. Pero hay que conectar con la esencia de quién yo soy. Y para yo tener esa conexión, yo tengo que saber primero quién yo soy en la vida. Y si antes de mis 30 años yo no tengo resuelto el quién yo soy, eso está bien. Eso está bien. Basta con crearle esta presión a nuestros jóvenes. Es demasiado, es demasiado. En los tiempos que estamos viviendo, uff, mira, es, es a veces hasta absurdo la manera en que estamos sobreviviendo estas etapas de nuestra vida. ¿Cuántos jóvenes antes de sus 30 años tienen ya deudas, situaciones personales, situaciones a nivel profesional? tenemos que dejar de subestimar a la juventud como que sus problemas son mínimos, como que sus problemas son inválidos, como que eso que tú estás pasando, eso Ay, no es no exageres, eso no es nada, no, deja que tú veas lo que viene después. Es que lo que estoy viviendo ahora, no todo se trata del futuro, señores y señoras, es ahora. Y lo que están viviendo ellos ahora es suficiente para ellos, para la etapa para la capacidad y las experiencias que han vivido, lo que tienen ahora es suficiente y cuenta y les afecta, les duele, Lo sufren, Lo lloran, lo viven, se lo disfrutan, se lo gozan, se hay que también gozárselo, pero es el ahora, uno tiene que empezar a vivir en el presente, aprendiendo del pasado, visualizándose en el futuro, pero yo tengo que empezar a vivir mi presente y dejar entonces de, de siempre andar en eso de que, ay Dios mío, es que ya, es que se está acercando. Es que mira la edad que, ay, miro para el lado. Y comienzo a compararme, comienzo a creer, porque es que es, es eso. Tú de momento sientes como una posecita que empiezan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Mira, mira a fulano, mira a fulana. Ay, tendrán razón. ¿Será que de verdad como que estoy quedada? Estoy quedado ay, ya se están comenzando a casar en mi círculo y yo no tengo ni siquiera ni siquiera pareja o, o a lo mejor ni siquiera me interesa o todavía yo, yo ni sé qué me gusta. Yo no, yo no sé si, si me atraen las mujeres, no sé si me atraen los hombres. Yo no sé si quiero ser mamá, yo no sé si quiero ser papá. Y te empiezas a cuestionar como que si tú estuvieses mal por esa posición en la que estás. Porque es que eso es parte de conocerte, eso es parte de ese proceso de conectar con tu esencia, con tu propósito. Y si eso te toma 30, 35, 40 años de tu vida, pues eso fue lo que te tomó y ese es tu proceso. Y nadie jamás podrá venir a interponerse en él y decir que estás mal, que estás atrás, que para cuándo. Así que mi invitación con este episodio es que si de alguna manera u otra tú impactas la vida de un joven, ya sea porque eres madre, padre de un joven, eres tía, eres abuelo, eres amigo o amiga de un joven o una joven que está en esta transición de sus 20 años, está presente. Mantente presente y cuando te digo mantente presente es escucha empáticamente y activamente lo que te dicen y lo que no te dicen. ese lenguaje no verbal en las conversaciones. En vez de preguntar cuánto dinero, qué tienes, el vamos a conectar desde la emoción. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás pensando? Háblame, descríbeme ese pensamiento. Y yo sé que a veces conectar emocionalmente es complejo porque es dentro de nuestra cultura específicamente esas conexiones emocionales son un poco limitadas. Pero trata, trátalo. A ver qué tal. Cambia las preguntas. Y en esta época navideña donde... La tendencia es esto de, de las reuniones familiares controversiales. Vamos a conectar más emocionalmente. ¿Cómo te estás sintiendo? Y escucha la respuesta. Conecta con la respuesta. Nuestras conversaciones tienen que empezar a ser un poco más recíprocas. Yo te digo, tú me escuchas. Tú me escuchas, yo te digo. Y así sucesivamente. Ese es el círculo de comunicación. No siempre se trata de, la, de las conversaciones interrogativas, las entrevistas. Porque de momento a veces hablar con amistades y familias suena como que estamos en el medio de un proceso de entrevista. Vacías, conversaciones vacías. Hay que conectar. Hay muchos jóvenes sufriendo. Sufriendo crisis. De vida, sufriendo depresión, ansiedad, estrés. Es real, es real. Y parte de la prevención de suicidio es esto, poder conectar. Porque hay jóvenes que se suicidan por estas situaciones. Hay jóvenes que, muchas como dicen, no sobreviven la crisis de los mid-20s. Porque es demasiado, es mucha la carga y la presión de tener una vida resuelta en 30 años. Es menos, porque yo digo en 30 años por cuestión de años de vida. Pero es menos, porque básicamente tú comienzas a, a desarrollarte como, como joven adulto a los 18 años, alrededor, 18, 21 años, más o menos. Así que menos, imagínate, si comienzo a desarrollarme como joven adulto a mis 21 años, Tú me estás diciendo que yo entonces a los 30 yo tengo que tener la vida resuelta. ¿Qué? ¿En qué vida? ¿Cómo es que eso funciona? Explícame cómo es que en menos de 10 años yo tengo que tener una vida resuelta. Cuando apenas estoy comenzando a conocerme como persona, como futuro adulto, como joven. Explorando habilidades todavía, explorando talentos, explorando intereses. Basta con estar comparando los procesos de personas con otras personas vamos mejor a ponernos a la disposición de ese joven que nos necesita en su transición y te hablo de jóvenes porque ese, ese es mi contexto pero esto también aplica a las demás etapas de vida a los adultos de 40, a los adultos de 50 a los adultos de 60, de 70 sus transiciones también conllevan una cierta crisis y unas ciertas evaluaciones de vida, porque es que en esa transición siempre es donde comenzamos a evaluar eso mismo, cómo me fue en esta década de mi vida, dónde yo estoy, y comienzo a compararme. Pero no, no, la evaluación debe, debe ser interna, conmigo, internalizar realmente cómo yo me siento conmigo, para entonces impulsarme más a acercarme a esa mejor versión que yo quiero alcanzar de mí para mi próxima década. Ese debe ser el propósito, no comparativo competitivo con amistades y lo que la familia espera de mí. Así que recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.